0: Touchstone Pictures Blinding Edge Pictures Los cómics tienen un promedio de 35 páginas y 124 ilustraciones. Su precio oscila entre 1 y mil dólares. En Estados Unidos se venden 172.000 cómics al día, más de 62 millones al año. El coleccionista medio posee 3.312 cómics y pasa en torno a un año de su vida leyéndolos.
1: En sobre la pantalla en negro.
0: Grandes almacenes en Filadelfia, 1961.
1: Una empleada acompaña a un hombre a un cuarto de servicio.
2: Es el señor Madison. Es
1: médico. ¿Se encuentra bien?
2: Hay una ambulancia de camino.
1: Gracias. Una mujer negra está tumbada en una cama abrazando a un bebé envuelto en una manta. El médico se acerca a ella. ¿Tiene ya nombre? Ella. Nada porque llora así. ¿Puedo? Ella le da al bebé. Él mira sorprendido a la criatura. Me lo devuelve. Él gira hacia la empleada. ¿Qué ocurrió durante el parto? Nada.
2: Fue muy rápido. El bebé estaba preparado para salir. No hubo problemas.
3: ¿Se les ha caído? ¿Qué? Se les ha caído el bebé.
1: Santo cielo, no. Él mira impresionado al bebé.
3: Dios. Informe a la ambulancia de que tenemos un problema.
1: Sí,
2: ahora mismo.
3: Señora, nunca he visto algo como esto. Parece que el bebé ha sufrido algunas fracturas dentro de su útero. Tiene rotos brazos y piernas.
1: La imagen funde a negro.
0: Ashton Pictures presenta... Una producción Blinding Edge Picture y Barry Mendel Bruce Willis Samuel L. Jackson
4: El Protegido
1: De día, un tren se aleja de la estación de Trenton. Trail
4: 177. próxima parada,
1: Junto a una ventanilla viaja un hombre calvo de unos 45 años. Está interpretado por Bruce Willis. Mira a una niña que le observa entre los asientos delanteros. La cría tiene la cabeza hacia abajo apoyada en la banqueta. Él sonríe inclinando la cabeza él se apoya en la ventanilla y se frota los ojos con aspecto cansado ¿va solo? el hombre gira hacia ella sí la joven pone su equipaje en el maletero su ceñida camiseta se levanta mostrando su vientre plano y un tatuaje que lo recorre él la observa y se quita discretamente una alianza Se la guarda en un bolsillo. Ella se sienta. Deja su billete en el portaobjetos del asiento delantero y se estira la camiseta. El hombre la mira de reojo. Coge una revista femenina.
3: Alguien se ha dejado esta revista. ¿Quiere echar un vistazo?
1: ¿Le importa que leáis? Él coge otra de deportes. Se la da. Gracias.
3: ¿Le gustan los deportes?
1: Es lo mío.
2: Llevo a deportistas, soy agente.
3: ¿Le interesa alguien de natación sincronizada masculina? Estoy pensando dedicarme a eso. ¿Seguro? <risa> Le temo al agua. ¿Será un
1: problema? Sonríe pensativo.
3: Representa a alguien en Filadelfia.
2: Voy a ver a un jugador de la Universidad de Temple. Es cornerback. ¿Altura? 1,85. 95 kilos. Corre las 40 yardas en 4,3 segundos. Será el mejor. ¿Le gusta el fútbol? No
1: mucho. Él mira por la ventanilla Queda pensativo Ofrece una mano a la chica
3: Soy David Dan.
1: Kelly Hola Hola, encantada Encantado, yo también Ella sigue leyendo
3: ¿Cuánto tiempo va a estar en Filadelfia?
1: Ella gesticula incómoda. Le muestra una alianza.
2: Estoy casada. Genial. Discúlpeme.
3: ¿De qué está hablando? Oh. Creo que me ha malinterpretado. Oiga, ¿cuándo es? Eh? He no, dicho que.
2: Lo sé. Creo que voy a buscar otro asiento.
3: Yo. Yo no pretendía.
1: Kelly se va. David saca la alianza. Se la pone. Repara en la niña de los asientos delanteros que lo mira seria. Él se apoya en la ventanilla.
0: Escrita, producida y dirigida por M. Naishia
1: David cierra los ojos. Abre los ojos y mira por la ventanilla. El tren circula a gran velocidad. David gira hacia otros pasajeros que miran por las ventanillas. Los asientos vibran. Repara en alguien que se agarra fuerte a un apoyabrazos. A cámara lenta, David mira hacia un lado. Un coche circula por una calle de viviendas adosadas de poca altura. En el salón de una casa, un niño de unos 12 años cambia los canales de televisión con el mando a distancia está tumbado boca arriba en un sofá con los pies sobre el respaldo y la cabeza colgando al borde de los cojines pero
5: me temo que has olvidado esto y esto, y esto y... ¿dónde estás banana? ya
4: te tengo rata algunos vagones siguen incendiados y hay restos esparcidos por todas partes por el momento no sabemos cómo conseguirá llegar el personal de rescate al lugar del siniestro conectamos con el accidente del e Train 177 a las afueras de Filadelfia les ofrecemos imágenes en directo desde la unidad número 4. Atención, parece que ha llegado ya una ambulancia y se ven más en la carretera de acceso. No sé cuándo podrán acercarse, David. Hay muchos árboles alrededor y será complicado llegar a la vía. Va a ser un rescate muy difícil debido a la gran cantidad de
1: El niño salió a un pasillo. Mira una nota que reza. Papá, East Trail 177. En un hospital, David se incorpora con la ropa sucia en la camilla de un box de emergencias. En un box cercano se atiende a un paciente cubierto con una sábana. Un médico se acerca a David.
3: Hola. Soy el doctor Rubin. Está en la sala de urgencias del hospital de Filadelfia. Ha sufrido un grave accidente. Míreme. ¿Qué tal se encuentra?
1: Le examina los ojos. Estoy
3: bien le haré unas preguntas ¿ha tenido alguna vez problemas de corazón o de asma? no ¿problemas renales? no ¿alguna alergia? no tenemos que preparar el quirófano para descargarse
1: David mira al paciente del otro box
3: ¿en qué parte del tren iba? junto a la ventanilla ¿con los pasajeros? Y los demás pasajeros. ¿Viajaba su familia con usted? No. ¿Se levantó de su asiento?
1: Manténlo en esa posición.
3: Espera un poco. Buenas. ¿Seguro que iba en el vagón de pasajeros?
1: Una mancha de sangre se extiende por la sábana del otro paciente. Sí. El médico lo mira fijamente. ¿Quién me está mirando así?
3: Su tren descarriló. Se produjo algún fallo. Solo han encontrado dos personas con vida. Usted y este hombre. En Tiene el cráneo roto y casi medio cuerpo aplastado. Y respondiendo a su pregunta... Hay dos razones por las que le miro así. Una, porque parece que dentro de poco será el único superviviente del descarrilamiento y dos porque no se ha roto nada no tiene ni un solo rasguño
1: David camina por un pasillo del hospital en el que esperan decenas de personas lo miran incrédulas el niño espera junto a una mujer corre hacia David lo abraza. La mujer se acerca. David y ella se miran serios. Se abrazan con frialdad. Ella aparta la mirada. El niño habla a David. Hace que David y la mujer se cojan de la mano. Se aleja. Ellos caminan tras él. Se sueltan. Junto a la salida, una docena de fotógrafos dispara sus cámaras hacia David. De noche, en la cocina de una casa, David está sentado solo a una mesa. Tiene los ojos cerrados y sostiene una cuchara sobre el borde de un cuenco de cereales. Se aleja de la cocina y va hacia una escalera. Pasa ante un dormitorio en el que está la mujer. David. Él para.
2: ¿Qué ha pasado en Nueva York?
3: No creo que me den el empleo. Da igual. Me pienso trasladar allí. Solo que... Bueno, no ahora.
1: Buenas noches. Sí. Se va de día se acerca a una iglesia un cartel anuncia la misa para las familias de las víctimas del Istrel 177 dentro
4: Sara Ilesto trabajadora social en el centro comunitario de Locus oramos por tu alma Kevin Elliot empresario con seis hijos oramos por tu alma Glenn Stevens, investigador en el terreno de la leucemia en la Universidad de Drexel. Oramos por tu alma. Jennifer Pennyman, profesora de tercero del Colegio Jefferson. Oramos por tu alma.
1: Frente a la iglesia, David se acerca a un todoterreno negro, para extrañado. Coge un sobre que hay en el limpiaparabrisas. Lo abre y saca un papel doblado. En letras impresas está escrito, limited edition. Lo despliega y lee un texto manuscrito. ¿Cuántos días has estado enfermo en tu vida? Mira alrededor. No hay nadie. En un vestuario abre una taquilla. David se puso una camisa de guardia de seguridad. Se asoma a un despacho. ¿Sí? ¿Está Noel?
6: No, señor, no está. Leí lo suyo en el periódico
1: Trabaja sin mirarlo
6: Yo también tuve un accidente una vez Casi me mata un caballo vale. Le hice sacrificar
3: Una historia triste ¿Puede preguntarle algo a Noel de mi parte? Dígame ¿Cuántos días de baja por enfermedad me he cogido desde que trabajo aquí?
6: Nada más que
1: eso. Sí, señora. Ella anota en un papel. Gracias. Se va. En un estadio mira pensativo un entrenamiento de fútbol americano.
7: No te muevas ahí.
1: David observa cubierto con un chubasquero verde. En el vestuario, David se seca la cabeza y deja la toalla en la taquilla. Mira a su derecha.
4: Hola, Noel. ¿Te golpeaste la cabeza en ese tren? ¿Te ha vuelto a funcionar el cerebro?
1: David cierra la taquilla. ¿Qué?
4: 40 dólares. ¿40 dólares qué? 40 dólares semanales de aumento de sueldo. Lo comprobé. Tenías razón. Nunca has estado de baja. En cinco años ni una baja. Ya sé que eres un aumento. Una forma hábil de pedirlo.
1: De noche, en un dormitorio de matrimonio, David enciende una lamparita desde la cama. Observa a su hijo que duerme a su lado. Un reloj marca la una menos veinte. David espera ante la puerta de un cuarto.
2: Joseph, ¿está bien?
1: Está dormido. Oh. Ella lo mira expectante. Eh,
3: quería preguntarte algo. Te va a sonar raro, pero... Quiero que lo pienses un instante, ¿vale? Vale. ¿Cuándo he estado yo enfermo?
2: ¿Lo recuerdas? No lo sé. Hace mucho tiempo.
3: Este año no lo he estado, eso lo sé. Cierto. ¿Recuerdas que haya estado enfermo?
2: Pues... No fechas concretas. ¿A, ¿A qué viene esto?
3: Audrey, ¿recuerdas que haya estado enfermo? En los tres años que llevamos aquí. En el viejo apartamento. Antes de nacer Joseph o antes de casarnos. No, no me acuerdo. ¿Y no te parece algo raro no recordar un catarro o una fiebre o una faringitis? ¿Qué significa?
1: De que estemos demasiado cansados para
2: acordarnos.
1: La imagen funde a negro. De día, en el salón de un piso, un chico negro está sentado con la mirada perdida ante un televisor apagado.
0: Oeste de Filadelfia, 1974.
1: El chico ronda los 13 años y tiene un brazo en cabestrillo. Contiene serio el llanto. Una mujer entra en el salón y le observa. Se acerca a él y cruza los brazos. Basta de estar aquí sentado. Ya lo he consentido
2: bastante.
5: No pienso volver a salir. No quiero más lesiones. Ha sido la última vez, te lo he dicho.
6: No puedes hacer nada al respecto puedes caerte entre el
2: sillón y ese televisor. Si eso es lo que Dios ha planeado para ti, eso es lo que va a pasar. No puedes huir de ello en un salón.
5: Los chicos me llaman Don Cristal porque soy así de frágil.
1: Ella se acuclilla a su lado. Si actúas así ahora y tienes miedo,
2: jamás te podrás retractar. Tendrás
1: miedo durante toda tu vida. El chico la mira serio. Ella se levanta. Él queda cabizbajo. Tengo un regalo para ti.
5: ¿Por qué?
2: Eso da igual.
1: ¿Lo quieres o no? Él asiente. Pues vea por ello ¿Dónde está? En un banco Cruzando la calle Se asoman a una ventana Ante la casa hay un área recreativa con cancha de baloncesto Un columpio y un tobogán Sobre un banco hay un paquete de regalo
5: Puede cogerlo
1: alguien entonces, debes darte prisa. Fuera, el niño se acerca al banco. Su madre lo sigue a distancia. Él se sienta y coge el paquete. Desata el lazo. Retira el papel. Dentro hay una caja. La abre y observa el contenido. Es un cómic. La portada muestra un combate entre dos personajes. Uno de ellos tiene aspecto humano. Viste capa amarilla y traje verde ceñido a su musculoso cuerpo. El otro aúna rasgos antropomorfos y animales. Tiene larga melena, grandes garras y un moteado negro sobre el pecho. Al pie de la ilustración se lee Limited Edition. La madre se sienta junto al chico. He comprado un montón.
2: Tendrás uno esperándote cada vez que vengas a buscarlo. Dicen que este
1: tiene un final sorprendente. En una galería se expone una ilustración a carboncillo similar a la de la portada del cómic. Un hombre negro está ante ella.
3: Es de la biblioteca privada de Fritz Cumbian, De antes de que saliese el primer cómic, en 1968. Mm -hmm. La clásica representación del bien contra el mal. La mandíbula cuadrada de Slayer como la mayoría de los héroes de cómics, y la ligera desproporción de la cabeza de Jaguaral con su cuerpo. Eso también es típico, pero solo en villanos. Hmm. Lo más destacable de esta ilustración, lo que hace que sea muy, muy especial, es el gran realismo de las figuras. Cuando los personajes pasaron a la revista, se exageraron. Eso pasa siempre. Pero esto es un clásico.
1: Otro hombre observa el dibujo a su lado
3: um... Me lo llevo Ha tomado una decisión muy acertada
1: El hombre negro se aleja caminando con bastón Mi crío se va a volver loco
3: Repita por favor Mi hijo Jed es un regalo para él ¿Cuántos años tiene Jeb? Cuatro.
1: No. Va hacia él.
3: No, 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 no. Tiene que irse. Ya. ¿Qué, qué es lo que he dicho? ¿Ve algo de los teletaris aquí? ¿Ve alguna chapita de plástico pegada a mi camisa con mi nombre impreso? De algún niño asiático con la mirada perdida sentado y fuera ante un helicóptero que vibra al meterle monedas no pues eso es lo que verá en una juguetería y debe de creer que está en una juguetería comprando para un niño llamado Jeff uno de los dos ha cometido un error haciendo que el otro pierda un tiempo muy valioso esto es una galería de arte y esto es
1: una obra de arte el cliente sale de la galería un cartel en la entrada reza. Limited Edition. Llegan David y Joseph. Dentro, el hombre está de espaldas a ellos.
3: Solo recibimos con cita previa. Recibí una tarjeta de esta tienda. Enhorabuena, le llega el correo. La exposición es dentro de dos semanas. Estaban en el limpia parabrisas de mi coche.
1: Los tres están sentados en un despacho.
3: ¿Qué seguridad tiene de que nunca ha estado enfermo? El 75%. Bueno, no es una seguridad total, ¿verdad? Fallo número uno. Voy a ser muy escéptico en cuanto a esto. ¿En cuanto a qué? Supongo que nunca se ha lesionado. Me equivoco al suponerlo.
5: Papá se lesionó.
3: ¿Tiene razón el niño? Sí, señor. En la universidad, un accidente de coche. ¿Fue grave?
5: Ya nunca jugó al fútbol.
3: Ese es el segundo fallo. Y bastante gordo. Señor Price, podemos hablar de la nota que dejó en mi coche. He estudiado la forma de los cómics a fondo. He pasado un tercio de mi vida en camas de hospitales sin nada que hacer más que leer... Creo que los cómics pueden estar relacionados con una antigua forma de transmitir la historia. Los egipcios dibujaban en las paredes. Hay países que aún transmiten el conocimiento mediante formas pictóricas. Creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien donde fuera sintió o experimentó. Entonces a esa experiencia y a esa historia las engulló la máquina comercial y fueron embellecidas y actualizadas para la venta. Esta ciudad ha tenido su dosis de desastres. Vi las secuelas de aquel accidente aéreo, vi el sangriento incendio del hotel. Ponía las noticias esperando oír una determinada combinación de palabras, pero no llegaron jamás. Hasta que un día vi un reportaje sobre un accidente de tren y las oí. Hay un solo superviviente y está milagrosamente sano y salvo. Tengo una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Que es una afección genética no fabrico bien cierto tipo de proteína y mis huesos tienen muy poca densidad se rompen fácilmente he tenido 54 fracturas en mi vida y la mía es la versión más leve de esta enfermedad el tipo 1 también hay tipo 2, 3 y 4 los del tipo 4 no duran mucho así es como me vino la idea si hay alguien igual a mí en el mundo y estoy a un lado del espectro ¿Por qué no puede haber alguien opuesto al otro extremo? Alguien que no enferme, que no se lesione como los demás. Y probablemente él ni lo no sepa. La clase de persona que hay en los cómics. Que fue puesta aquí para proteger a los demás. Cuidarnos.
5: ¿Cree que mi padre es... No un...
3: creo nada. De momento. Es una posibilidad. Aunque con muchos cabos sueltos. Joseph, no bebas ni un trago de esa agua. Ve a tirarla al baño. Papá. Por favor, hazlo.
1: Joseph se va. David mira serio a Price.
3: Veo a muchos tipos como usted en mi trabajo. Encuentran a alguien de quien aprovecharse. Y les cuentan una historia fantástica. En un momento dado dicen... Puedes usar tu tarjeta de crédito. Una pequeña contribución. Esta ha sido la primera mañana que recuerdo... en la que he abierto los ojos y no he sentido... tristeza. Pensé que quien escribió la nota tenía respuestas para mí.
1: Vuelve Joseph. Bueno, me macho.
3: Suerte con la exposición. ¿En qué trabaja usted, David? Dice que ve tipos como yo en su trabajo. ¿A qué se dedica exactamente? En el estadio universitario. Guardia de seguridad.
1: Se va con el niño. De noche lee un periódico tumbado en la cama... Una noticia reza, hombre local único superviviente de un accidente de tren. Baja el periódico y mira a Joseph que duerme abrazado a él. Cierra el periódico y se aparta despacio. Entra en un armario y da la luz. Palpa sobre un estante. Coge algo envuelto en una tela. Abre la tela. Dentro hay un revólver. Lo envuelve de nuevo y lo deja sobre el estante. Coge una carpeta que hay al lado. La abre. Dentro hay recortes de prensa.
3: Los guardios aspirantes al campeonato.
1: Ojea las noticias... La mayoría tratan sobre el equipo de fútbol americano de los Warriors. Mira un recorte. La foto que ilustra la noticia muestra un coche volcado sobre el techo en una carretera. Lee el titular.
3: Estrella local de fútbol lesionado en un accidente casi mortal.
1: Mira el periódico que leía.
3: Único superviviente de un accidente de tren.
1: Observa la foto del coche. La puerta del pasajero está abierta. El lado del conductor está hundido en la cuneta. David deja la carpeta sobre el estante. Abre la puerta del dormitorio a Audrey. Hola.
2: He tomado una decisión. De acuerdo. Solo quiero hacerte una pregunta, ¿vale? Y espero que seas del todo sincero. Estoy preparada para cualquier cosa y no me afectará. Has estado con otra mujer. Desde que tenemos problemas... La respuesta no me dolerá. Quiero saberlo. ¿eh? No me afectará en ningún caso.
1: No. Ella se cubre la boca con las manos.
7: Lo siento,
2: David, lo siento. En fin. Mi decisión es que quiero empezar de nuevo. Que quiero que sea como al principio. Y es importante que saliera vida de ese tren. Es como una segunda oportunidad. si quieres invitarme a salir alguna vez puedes hacerlo
1: ¿Sí? se va él cierra pensativo de día trabaja junto a un acceso del estadio universitario
4: Tam, a hablar Dan aquí Jenkins. Oye tenemos a un tío la puerta 17C con una entrada falsa dice que te conoce, pero no me das un nombre
3: ¿qué aspecto tiene? compráis ¿por qué será que de todas las profesiones del mundo ha elegido la protección? es usted bastante extraño pudo haber sido asesor fiscal montar un gimnasio abrir una cadena de restaurantes pudo haber hecho un millar de cosas pero al final eligió proteger a la gente Usted tomó esa decisión. Y me parece muy, muy interesante. Puedes usar tu tarjeta de crédito. Lo último era broma. ¿Te gusta mucho el deporte? ¿no? Empieza a intrigarme. Esto se pone a tope diez minutos antes de comer.
1: Caminan junto a una de las colas de acceso. David pasa rozando a un hombre alto con chaqueta de camuflaje. Para y gira extrañado hacia él. Continúa con Price hasta la cabecera de la cola. Se acerca a otro guardia de seguridad.
3: Empezamos los paseos? De acuerdo. De un mi minuto. Algún problema. Tipo alto con chaqueta de camuflaje. A veces algunos meten armas aquí y deben demasiado. Si el equipo no juega bien, puede pasarle todo. Cacheamos a la gente para disuadir a los armados. Si lleva armas, y salta de la cola.
1: El compañero de David cachea a la gente. El hombre de la chaqueta de camuflaje repara en él y avanza serio. Sale no me... tosiendo de me... la no cola y se me... va. Dentro del estadio, David y Price están en un acceso a las gradas.
3: Bueno, le he conseguido un sitio en la zona amarilla. Es el palomar, pero al menos no le escupirán. Muy bien. ¿Cómo sabía que el tipo de la cola llevaba un arma? No lo sé. Tal vez por la chaqueta del ejército que llevaba. A esos les gusta llevar machetes y demás para impresionar. ¿Pensó que llevaba un machete? Pensé que llevaba algo, sí, pero no un machete. Sentí la imagen de una pistola plateada con culata negra en los pantalones. Ya sabré, como en la tele. ¿Tiene un instinto para cosas así? ¿Cómo que? Saber que la gente ha hecho algo malo. Sí. Nunca trató de desarrollarlo. No sé de qué me habla. De su habilidad. Oiga, tengo que estar en los laterales durante el partido. Puede llegar a sus asientos... A los personajes ese. de cómics se les suele atribuir poderes especiales. Invisibilidad, visión de rayos X. Cosas así. Vale. No quiero seguir con este juego. Es una exageración de la realidad. Puede que esté basado en algo tan simple como el instinto. Puede que no llevase nada. O que llevase una pistola plateada con culata negra en los pantalones. Dame. Tengo que irme.
1: Coge su walkie.
3: Sí, lo sé. Enseguida abajo. La última pregunta. ¿Qué? En el accidente de coche que tuvo, ¿Hubo alguien más implicado? Sí. Mi mujer, Audrey, iba en el coche conmigo. Que tenga usted suerte en la vida. Se aleja. La próxima vez adquiera la entrada en un punto de venta autorizado. Tac. a laterales. Voy para allá.
1: Fuera, Price arranca su coche. El interior está acolchado.
4: Prosigue la investigación del accidente del tren 177 con una revisión de las instalaciones de la compañía East Trade. El concejal de Transportes estudia un proyecto de ley que establezca mayores controles de inspección y mantenimiento en el transporte para todo el
1: distrito. Price observa cómo se aleja el hombre de la chaqueta de camuflaje. Lo sigue a pie apoyándose en su bastón de cristal.
3: ¡Espere un momento!
1: Avanzan por una zona porticada que rodea el estadio. Price camina con dificultad. Es alto y delgado. Lleva guantes de cuero negro y una chaqueta larga de cuero oscuro satinado con brillos violáceos. Sale a la calle. Mira cómo se aleja el hombre por la acera de enfrente. Price cruza la calzada entre el tráfico. Llega a una boca de metro. Para mirando impresionado la gran escalera de bajada. El hombre se aleja al final de la escalera.
3: Solo quiero hacerle
4: una pregunta.
1: Baja torpemente agarrándose al pasamanos. Se le resbala la mano. El bastón sale despedido. Bryce cae por la escalera. Queda tendido al final del tramo. Mira al hombre. Este le observa y se marcha saltando un torno de acceso. La chaqueta se le abre mostrando una pistola plateada con culata negra. Rice cierra los ojos. En una calle, David baja de un autobús vestido con su uniforme de seguridad. David mira a unos niños que juegan al fútbol americano en un parque. Joseph corre hacia su padre alejándose de los niños.
3: Joseph, ¿sabes lo que se enfadaría tu madre si supiera que estás jugando al fútbol?
5: Se lo vas a decir. ¿Quieres jugar el último down? Hay uno tan grande como tú. Jugad cada uno en un equipo. Es el primo de Potter. Es cornerback en la Universidad de Temple. Va a ser profesional. Dicen que hace 40 yardas en 4,3 segundos. Lo he oído. Puedes ganarle, papá. ¡Anímate! Voy a casa. Solo cuatro downs. Les dije que eras genial.
3: ¿Por qué lo has hecho? Solo uno. Me voy a casa. Tengo cosas que hacer.
5: ¿Qué cosas? Entrenar. Yo te ayudaré.
1: ¡No No, puedo no jugar, tío! No no
5: voy a entrenar con mi padre.
1: Se va con él.
5: ¡Corred, corred! ¡Vamos! 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 Corre!
1: En un sótano de su casa, David levanta una barra con pesas tumbado en un banco. La deja en un soporte. Se sienta. Joseph le observa. ¿Cuánto peso has puesto? El chico permanece inmóvil. David mira los discos de la barra.
3: Has puesto demasiado, 132 kilos.
5: ¿Y tú cuánto puedes levantar?
3: Esto es lo más que he levantado. Puede ser peligroso, Joseph. ¿Por qué no vas arriba y me dejas terminar,
5: vale? Quitaré peso, ahora lo haré bien.
1: Va hacia las pesas. David está sentado de espaldas a él.
5: ¿Crees que habrías derrotado a Bruce Lee? No. No. Digo, si hubiera sabido karate. No. ¿Y si él no pudiera dar patadas si te hubiera enfadado mucho?
1: No, Joseph. Se tumba. Coge la barra y flexiona los brazos hasta el pecho los estira tembloroso la cara se le pone roja y se le hinchan las venas de la frente flexiona de nuevo levanta la barra la deja en el soporte se sienta ¿cuánto peso has quitado? he mentido añadido? Mira las pesas. Joseph se acerca a él. ¿Cuánto hay? 143 kilos.
5: Pongamos más.
1: De acuerdo. Tumbado pone las manos en la barra.
3: Retírate un poco por si pasa algo.
1: El chico obedece. Él descuelga la barra. Flexiona los brazos hasta el pecho y levanta la barra. Le tiemblan los brazos. Flexiona. Los estira con la cara completamente roja. Pone la barra en el soporte. ¿Más? Tumbado, David pone las manos en la barra.
3: Nunca debes hacer algo así. Lo sabes, ¿no? ¿Qué haría si me pasara algo?
1: Llamar a mamá. Bien. El chico está alejado del banco. David saca la barra del soporte. La baja hasta el pecho. La levanta. La baja y la vuelve a levantar con la cara congestionada y las venas hinchadas. La deja en el soporte. ¿Cuánto has puesto esta vez? Joseph se acerca a él.
5: Todas las pesas. ¿Qué más podemos usar?
1: Joseph le observa alejado del banco. David levanta la barra con dos latas de pintura añadidas a cada extremo. La deja en el soporte. Se sienta. ¿Cuánto hay? Va hacia él. David mira las pesas.
5: ¿Cuánto hay, papá?
1: Unos 170 kilos. En un hospital... Price está tumbado en una camilla con la mirada perdida
3: Fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha Además de fracturas de la sexta, séptima y octava costillas La peor lesión, no obstante, es en la pierna derecha Con una fractura en espiral Hay 14 roturas Está hecha añicos Me llaman Don Cristal ¿Quién? Los niños ¿Se encuentra bien, señor Price? ¿Quiere que siga? Le hemos metido clavos en toda la pierna. Deberá ir en silla de ruedas durante unos dos meses. Después tendrá que usar muletas de 12 a 14 meses. Estará ingresado en el hospital de 5 a 8 días y después se someterá a fisioterapia unos 12 meses. La medicación para combatir el dolor consistirá en goteos de morfina, percacet y agocet.
1: En una clínica de fisioterapia, Audrey revisa papeles en un mostrador. Una empleada se acerca a ella con una carpeta. Su paciente de las
2: 10 está aquí. Ha salido del hospital esta mañana.
1: Gracias. La empleada le da la carpeta. Audrey va hacia una sala de rehabilitación. Para en la entrada y sonríe.
2: El ¿verdad? Con eso evitará cualquier atrofia importante de su pierna buena y ejercitará sus cuádriceps.
1: Está con Bryce. ¿Cuánto tiempo lleva casada?
2: 12 años.
3: Porque acabaron juntos. Me pone nervioso estar aquí. Hago demasiadas preguntas cuando estoy nervioso.
2: Por un accidente de coche.
3: Oh. Ahora tendrá
1: que contarme más. Él está en silla de ruedas.
2: Mi marido era un deportista de élite en la universidad y tuvimos un accidente. Nuestro coche derrapó, nos lesionamos y no pudo volver a jugar al fútbol. De no haber pasado eso, tal vez no estaríamos casados. ¿Y eso? Debemos hablar de su rehabilitación.
3: No tiene que responder si no quiere. Bueno, hábleme de la máquina de cuádriceps.
2: Evita la atrocia mediante... No podía pasar mi vida con un jugador de fútbol, algo así de simple. No odio ese deporte... Admiro la habilidad que requiere y, como todos los demás, alucinaba con su forma de jugar, pero el fútbol, en parte, es lo contrario de lo que hago yo. Te recompensan por castigar a tus rivales. Demasiado violento y no quiero violencia en mi vida. No es algo que mucha gente pueda entender, pero... En fin, intervino el destino con ese accidente y borró el fútbol de la ecuación.
3: Y vivieron felices y comieron perdices algo así ¿dónde se lesionó David?
1: ella lo mira extrañada ¿cómo sabe que mi marido se llama David? el cielo está despejado sobre el estadio universitario en una galería llena de gente David está apoyado en una pared vestido con su uniforme el David se pone en medio de la galería la gente pasa rozándole
4: señor Johnson le esperan en la taquilla número 15 señor Johnson su familia le espera en la taquilla número 15
1: David permanece inmóvil con las manos en los bolsillos le roza una mujer que lleva a un niño de la mano se produce un fogonazo David la sigue con la mirada en la clínica
3: un 737 se estrella al despegar, 172 muertos, sin supervivientes. El incendio de un hotel, 211 muertos, sin supervivientes. Descarrila un Israel a 12 kilómetros nada más de la ciudad, 131 muertos, un superviviente, ileso totalmente. Hablé con su marido sobre su supervivencia, le sugerí una posibilidad bastante inconcebible, desde entonces... He empezado a creer en esa posibilidad que, aunque increíble, ahora resulta más probable.
2: ¿Y qué fue lo que le sugirió?
3: Vivimos tiempos mediocres, señora Dan. La gente empieza a perder la esperanza. A algunos les cuesta creer que haya cosas extraordinarias dentro de ellos y de los demás. Espero que sepa comprender.
1: En el estadio, David sigue en medio de la galería. Un hombre con chaqueta azul pasa rozándole. Se produce un fogonazo. En un aseo público, el hombre se queda solo. Viste chaqueta roja y azul. Se acerca a una papelera. Saca un paquete de ella y se lo guarda en el bolsillo derecho del pantalón. En la galería, se pone en una cola vestido con la chaqueta azul. David va hacia él.
3: Disculpe, señor. ¿Te importa salir de la fila?
1: El hombre obedece. Estamos
3: teniendo problemas con gente que vende drogas en el estadio. Puedo registrar sus bolsillos. Suba los brazos, por favor. Vamos, levántelos. Oiga, acabo de llegar.
1: Levantó los brazos. David revisa los bolsillos de la chaqueta del hombre. Se aparta.
3: ¿Puedo bajarlos ya?
1: David asiente.
3: ¿Puedo irme? Sí. Que tenga suerte.
1: Vuelve a la fila. David se aleja pensativo...
4: Dame. Sí, me acaban de llamar. Tu crío se ha hecho daño. ¿Dónde está? Está en el colegio. Quiere que vayas
1: a ti. David gira hacia el hombre de la chaqueta azul. Aparta la mirada. En el colegio, Joseph y otro niño esperan ante un despacho con puerta de cristal. ¿Ese es tu padre? Joseph asiente.
5: Apuesto que mi padre puede ir con el tuyo.
1: Joseph
6: lo mira incrédulo en el despacho. No, él insistió en que te llamáramos solo a ti, aunque no ha sido fácil localizarte. No figuras en nuestra lista.
3: Audrey lleva ese tipo de cosas. Oh,
6: ¿Qué tipo de cosas?
3: Las de Joseph. ¿Tengo que aplicarle algún potingue o algo?
6: No, no. Es más bien daño emocional. No se trata de nada grave físicamente. No es como cuando te envié a ti al hospital.
1: Él la mira extrañado.
6: ¿Qué ha dicho? En aquel entonces mi despacho estaba al otro lado del edificio. Tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? No, señora. Yo tenía el pelo rojo Bueno, tú eras algo más pequeño que Joseph cuando ocurrió ¿Sabías que cambiamos las normas de conducta en la piscina a causa de ti? Él niega Los niños siguen hablando de ello como si fuera una historia de fantasmas ¿Sabes que un chico estuvo a punto de ahogarse en esa piscina? Estuvo hundido en el fondo cinco minutos. Y cuando lo sacaron, estaba muerto. Él la mira con los ojos humedecidos. Dejamos que lo cuenten. Así tienen más cuidado. ¿Sigues teniendo fobia al agua?
1: Fuera, David camina con Joseph.
6: Eran
5: Potter y otro chaval. Se estaban metiendo con una niña china en el vestuario. No hay que dejar que hagan daño a la gente buena, ¿verdad? Es tu código, ¿no? El código de los héroes. Intenté que lo dejaran, pero me tiraron al suelo y me impedían levantarme. Pensé que como eres mi padre, quizá yo fuera como tú. Para No soy como tú.
3: Sí que eres como yo. Ambos sentimos dolor. Solo soy un hombre
5: normal. No, no lo eres. ¿Por qué sigues diciendo eso?
1: De noche en su casa, David seca una olla en la cocina. Audrey está con él.
2: El y Price ha venido hoy a visitarme al centro. No hizo nada, solo. Me contó su teoría.
1: Es triste que los pacientes lleguen a eso. Pierden la realidad. Él se da la vuelta y mira impresionado a Joseph. El chico tiene su revólver.
3: Joseph, ¿qué diablos haces?
1: Dios mío. Si no lo
5: crees, te lo demuestro. Eres inmortal.
3: No está cargada. No sabe dónde guardo las balas.
5: En tu trofeo de revelación del año.
3: Has cargado esa arma
5: No te pasará nada
3: El Elaya se equivoca
5: ¿Cuándo ha conocido a Elaya?
3: Me oyó hablar con él
5: Nadie le cree
2: Joseph, escúchame A veces cuando la gente está enferma O sufre durante mucho tiempo Como El Elaya Su mente también sufre Y empiezan a pensar cosas raras Me contó lo que pensaba de tu padre Y eso no es cierto
5: Lo demostraré
1: Apunta a David
3: ¿Recuerdas la historia sobre sobre el chico que casi se ahoga en la piscina? Es a mí a quien se refieren Casi me muero, Miente. es de, mí, de No miento, ¿vale? Solo que no lo recordaba, Joseph, eso es todo tú
1: sabes
2: que tu padre se lesionó en la universidad Lo sabes, tú sabes lo que pasó No lo hagas Morirá Joseph Solo un disparo
3: Joseph, escucha lo que dice tu madre
5: No tengas miedo
3: Joseph Si aprietas el gatillo me marcho ¿Me entiendes? Me voy a Nueva York. T -t -t Tienes razón. Si aprietas el gatillo, seguro que la bala rebotará en mí y no me pasará nada. Pero entonces iré arriba, haré el equipaje y me marcharé a Nueva York. ¿Por qué? Porque pensé que empezábamos a ser amigos, de verdad. Los amigos se escuchan unos a otros y no no, no se disparan. Mira, no es cierto, Audrey. No
2: se disparan los amigos, yo sé.
3: Joseph, te aseguro que vas a meterte en un buen lío. Yo soy tu padre y te digo que pongas la maldita arma en la mesa ahora mismo.
1: Uno. Dos. El chico obedece. David coge el arma y la descarga. Los tres se sientan agotados en el suelo. de día David está en limited edition
3: seguía al tipo de la chaqueta de camuflaje tenía un arma plateada con culata negra metida en los pantalones de verdad se lesionó en ese accidente en la universidad porque creo que lo fingió creo que aprovechó la oportunidad para acabar con su carrera futbolística por las buenas y creo que lo hizo en concreto por una mujer eso tiene bastante sentido El fútbol que dura unos 10 años Pero el amor El amor es para siempre Y esa tristeza que me dijo sentir por las mañanas Creo que sé lo que es Es posible que no esté haciendo lo que se supone que debe hacer Casi todas las armas son negras o plateadas era bastante fácil acertar el color Eso no es lo que yo vi ¡Basta! Ya está bien de meterse en mi vida, el aya mi hijo casi me dispara anoche para probar que usted tenía razón yo no he dicho que usted no pueda morir nunca dije eso mi mujer tenía razón ha habido tres grandes desastres y usted es el único que salió ileso he estado enfermo cuando era un niño pasé una semana en el hospital por una neumonía casi me ahogo dos críos delgaduchos estaban jugando en la piscina hundiéndome y tragué agua no lo sabían y casi me matan los héroes no mueren así. Las personas normales, sí. No quiero volver a verle, ¿entiende?
1: Aléjese de mi familia. De noche, en una tienda de cómics, el Elaya está inmóvil en su silla de ruedas. Tiene la pierna derecha rodeada por la estructura para los clavos de la fractura. ¡Eh, hey, tío! Ya son y 20. Decídete, tengo que cerrar. Mira hacia el fondo de un pasillo.
4: Espero que no te la estés machacando mirando los cómics
1: japoneses. Camina por el pasillo. Para extrañado. Eh, tío, no sabía
3: que fueras... Elige lo que sea, ¿vale?
1: En su cuarto, Joseph sostiene dos figuras de superhéroes. Llega Audrey. Ha llegado la canguro. David está junto a la puerta.
5: Lo dejamos. Estoy bien.
2: Podemos hacerlo otro día.
5: No mientas. Estoy bien, estaba hecho un lío.
1: Observa los muñecos. ¿Y si lo dejamos en un par de copas? En la tienda de cómics, el dependiente se acerca a Elaya. Escucha, amigo, voy a sacarte de aquí. Vale, puedes pensarte lo que sea en la cera. Necesito papear un poco, ¿entiendes? Elaya permanece inmóvil con la mirada perdida. El encargado empuja la silla. Elaya bloquea una rueda. La silla gira golpeando un expositor. ¡Joder! Mira extrañado a Elaya. Empuja molesto la silla. Elaya bloquea una rueda. Tío. Me da igual que vayas en silla de ruedas. Si lo repites, llamo a la poli. Elaya tiene la mirada perdida. Mierda. Empuja la silla. El Elaya bloquea una rueda. Caen cómics de un expositor. Se
4: acabó,
3: maldito carajo. Vas a dar con tu culo en la cárcel.
1: Se aleja. El Elaya se mira las piernas. Tiene un cómic sobre ellas. Se titula Sentryman contra la coalición del mal. Se lo muestra al dependiente.
7: ¿Cuánto
3: por esto?
1: En un restaurante. ¿Teja?
3: Sí. Como color, no una teja en sí. Ya sabes, pintura o madera, color teja. No lo sabía. ¿Mm? Mm.
2: El mío es el marrón.
3: Vale, me toca. ¿Canción favorita?
2: Suave y húmedo, del artista antes conocido como Prince. ¿Qué? Tenemos que ser sinceros.
3: Suave y húmedo.
2: Es muy interesante. De acuerdo, me toca. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste que lo nuestro no funcionaría?
3: El juego no es así.
2: Es la primera cita. No hay reglas. No estoy seguro. Piénsalo bien.
3: ¿Qué pasa con el juego?
2: Se acabó. He ganado. Oye, puede que no fuera un momento concreto.
3: Tuve una pesadilla. Una noche. No te desperté para que me dijeras que todo iba bien. Creo que fue la primera vez. ¿Te vale eso?
2: Creo que sí. ¿Te estás alejando de mí y de Joseph, 13
1: Se miran fijamente. ¿Por qué?
3: No lo sé No me siento a gusto Hay
2: algo que no me cuadra Te molestamos, David Te molesta la vida que llevas Pudiste hacer otras muchas cosas después de la universidad. Fue tu decisión. Aunque hubiera significado no acabar juntos, no te habría deseado aquella lesión. Lo que hacías físicamente era un don. No habría deseado que lo perdieras. Lo sabes, ¿no? En su casa. Recibió dos llamadas cuando Joseph se acostó. Una mientras yo hablaba por la otra línea, pero tardé poco. Fue una emergencia de mi hermana. Trató de hacerse ella la permanente y ahora parece que ha metido la cabeza. ¿Y la otra? A, a alguien de Nueva York. Por un trabajo de seguridad, quieren contratarle. No sabía que se iban a Nueva York, gracias por decírmelo. No íbamos a mudarnos todos
1: David paga a la chica. No.
2: En el contestador tienen la otra llamada.
1: Va hacia la puerta principal. Se cubre la cabeza con una chaqueta y se va. David y Audrey quedan cabizbajos. Oye, seamos sinceros.
2: Estamos solo al principio. Y no espero que ni tú ni yo cambiemos. El rumbo que llevaban nuestras vidas por una sola cita y, y si te vas a Nueva York podemos seguir con esto aunque más despacio al final creo que será mucho mejor es nuestro segundo intento no esperaba que nos entusiasmásemos. creo que enhorabuena es lo que hay que decir
1: se va David deja su chaqueta sobre el sofá. Va hacia el contestador automático.
3: David, soy Alaya. Era tan evidente. He visto algo que me ha dado la clave. Century Comics 117. En él, un grupo, la Coalición del Mal, trata de descubrir la debilidad de cada superhéroe. Porque todos tienen una. Como usted. Sus huesos no se rompen. Los míos sí eso está claro sus células no reaccionan como las mías ante las bacterias y los virus no se pone enfermo yo sí eso también está claro pero por algún motivo usted y yo reaccionamos exactamente igual ante el agua si la tragamos deprisa nos atragantamos si nos entra en los pulmones nos ahogamos de modo que por irreal que parezca hay una conexión entre usted y yo estamos en la misma curva solo que en lados opuestos a lo que voy es que ahora sabemos algo que desconocíamos usted tiene una debilidad el agua es su kriptonita ¿me entiende David?
1: llueve con fuerza un todoterreno oscuro para cerca de una alambrada un cartel reza propiedad de Israel. prohibido el paso David baja del vehículo cubierto con su chubasquero verde se acerca a la alambrada Trepa por ella. Abre la puerta de una nave. Entra. El interior está en penumbra. La luz que se filtra por las ventanas ilumina tenuemente unos vagones de tren. David va hacia ellos. Camina observando uno que tiene las paredes reventadas. Los asientos están rotos y desplazados. Cuelgan hierros y molduras del techo. Para junto a uno de los boquetes de la pared. Queda con la mirada perdida. En una carretera a oscuras, un veinteañero se levanta tambaleante en la cuneta. Mira boquiabierto hacia un lado. Va hacia un coche volcado con el motor en llamas. Tropieza y continúa. En el coche hay una joven rubia. ¡Podrías! Ella está inmóvil con los ojos cerrados en el lado del pasajero. Él tira de la puerta. Mete la mano por el hueco de la ventanilla y palpa por dentro. La saca y mira alrededor. Tira de una esquina de la puerta. La chapa se dobla. La puerta se abre. David suelta el cinturón de seguridad. Ya, ya te saco. La saca en brazos y se aleja cruzando la carretera. Ella sigue inconsciente. Se arrodilla en el arcén. Audrey. Audrey. Se acerca una camioneta. David hace señas. Odri tiene los ojos abiertos. Dios mío. ¿Qué
2: pasado? Creí que estaba... que había muerto.
1: Yo también. yo... Llega el conductor de la camioneta. Está herida. Creo que se ha roto la pierna.
3: ¿Tú estás bien? Chaval, estás herido.
1: David mira a Audrey. Queda pensativo. El Elaya recorre un pasillo en su silla de ruedas. Junto al teléfono.
3: Diga. No me lesioné en aquel accidente. David. Nunca me he lesionado.
1: ¿Qué se supone que debo dar? El pasillo está lleno de expositores con cómics.
3: Vaya donde haya gente. No tendrá que esperar mucho. Enough. Es normal tener miedo, porque esto ya no será como en los cómics. La vida real no cabe en las viñetas que se dibujaron para ella.
1: David llegó a una estación de tren vestido con su chubasquero. Un reloj marca las 12 menos 10. Baja unas escaleras hacia el vestíbulo. Lleva la capucha bajada y una gorra marrón para al pie de las escaleras y mira alrededor camina despacio entre la gente una mujer de rojo choca con él se produce un fogonazo ella está en una joyería roba una gargantilla en la estación David la sigue con la mirada ella se pierde entre la gente. Él camina por el vestíbulo. Se detiene en el centro y separa ligeramente los brazos hacia los lados. Un hombre con camisa a cuadros lo roza. Desde un coche, el hombre parte una botella en la cabeza de una mujer negra.
7: ¡Por África!
1: El coche se aleja. En la estación David mira impresionado al hombre que apura una lata de bebida y se va. Un joven roza a David. En un dormitorio se arrodilla junto a una chica que está tirada en una cama. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Ella se pone de costado con los ojos cerrados.
3: Has bebido demasiado.
1: La chica permanece inmóvil. Él va hacia la puerta del cuarto. La cierra y echa el pasador. En la estación, David busca con la mirada. Repara en el joven que abraza sonriente a una mujer. Un hombre los acompaña. David se aleja despacio caminando de espaldas. Choca con un empleado de la limpieza. En una casa, un hombre abre la puerta al empleado. Quedan separados por una mosquitera.
3: ¿Puedo entrar? ¿Quién es usted? Me gusta su casa. ¿Puedo entrar? ¿Qué, ¿qué es esto?
4: No, no puede entrar. ¿Estás
3: seguro?
1: Abre la mosquitera.
3: ¿Qué? ¿Qué
1: hace? El dueño está muerto en unas escaleras. En la estación, David queda impresionado. Mira al empleado que vacía una papelera en un carro. El empleado se aleja con el carro. Es alto, corpulento y viste un mono de trabajo naranja. David lo sigue a distancia. El empleado cruza una puerta Unos carteles rezan Prohibido el paso Solo empleados Mantenimiento Una sombra se mueve tras los vidrios esmerilados de la puerta El empleado sale y se va Fuera, camina bajo la lluvia por una solitaria calle Viste su mono de trabajo y lleva una bolsa negra colgada al hombro Sube unas escaleras iluminadas con farolas. David lo sigue. El empleado avanza por una calle residencial. Va hacia una casa. David le observa desde las escaleras. El empleado se acerca a la puerta de la vivienda y mira alrededor. Saca correo del buzón y va hacia un lateral de la casa. David baja serio la cabeza. Entra despacio en la casa por la puerta con mosquitera. El interior está a oscuras. En el suelo hay tirado correo y ropa. David avanza por un pasillo con el chubasquero puesto. Al fondo hay un salón con las luces encendidas. David para a la entrada del salón. Gira hacia la última puerta del pasillo. La abre. Enciende una luz. El dueño está muerto tirado en unas escaleras. David cierra la puerta. Queda cabizbajo. Cruza el salón. Al fondo hay una escalera junto a la que hay colgadas fotografías familiares. Para y mira al techo. Sube las escaleras. Se acerca a una puerta entornada. La abre. Enciende la luz. Es un dormitorio con decoración juvenil. Mira hacia una puerta cerrada. La abre. El interior está a oscuras. Un chico y una chica están sentados en el suelo, maniatados a unos toalleros. David los desata. chico se duele de una muñeca. En un dormitorio de matrimonio, el viento agita unas cortinas. Tras ellas, en un lateral del cuarto, se aprecian las piernas de una mujer. David entra en la estancia. La mujer está inmóvil, sentada en el suelo con las manos atadas a un radiador. Desde el centro del cuarto, David le indica que guarde silencio. Va hacia las cortinas. Las cruza y sale a una terraza. Se asoma desde la barandilla. El empleado está detrás de las cortinas. David se da la vuelta. El empleado lo tira de la terraza. David cae en un charco. El charco está en el centro de una lona negra que cubre una piscina. David mira inquieto alrededor. Los bordes de la lona se sueltan de los pesos que la mantienen tensa. David se hunde enrollándose en la lona. Se agita bajo el agua. El empleado se va de la terraza. David trata de quitarse la lona de la cabeza. Hay una pértiga metida en el agua. Intenta agarrarla. Coge un extremo. El otro está fuera del agua. David emerge. La pértiga se aleja. David se agarra al borde de la piscina. Sale y queda de rodillas con las manos apoyadas en el suelo. La chica y el chico le observan junto a la pértiga. Él se levanta. Las muñecas de la mujer sangran en torno a sus ataduras de alambre. Ella permanece inmóvil con los ojos abiertos mientras el empleado le escupe cerveza. David entra en el cuarto y se acerca a él por detrás. Le rodea el cuello con los brazos. El hombre se echa hacia atrás, golpeando a David contra una pared. David permanece agarrado a él. El hombre le da codazos. Trata de soltar los brazos de David. Lo golpea contra la pared. Lo golpea de nuevo. Cae al suelo. David sigue estrangulándole. El hombre queda inmóvil con los ojos cerrados. David lo deja en el suelo y va hacia la mujer. La desata. Ella se desploma y permanece inmóvil. David la observa. En su casa, cuelga el chubasquero en un armario y se aleja. La prenda está mojada. David sube las escaleras con Audrey dormida en sus brazos. Despierta y lo mira extrañada. Está en camisón. Entran en el dormitorio de matrimonio. David deja a Audrey en la cama. Él se tumba a su lado. La abraza apoyando la cabeza sobre su pecho. Cierra los ojos. La imagen funde a negro. De día, Joseph baja las escaleras de la casa. El chico se asoma a la cocina. ¿Cómo pudiste pensar eso?
2: Solo lo pregunto.
1: Están sentados a la mesa. Miran a Joseph. Voy a hacerte tostadas. Va hacia los fogones. David coge un periódico. Joseph se sienta a la mesa y mira extrañado a sus padres.
2: He estado pensando en el haya Price. Si aparece otra vez deberíamos llamar a la policía, ¿vale? ¿De
5: acuerdo? De acuerdo.
1: Joseph se sirve zumo de naranja de un brick de Tropicana. Quita el tetrabric de la mesa y mira el vaso de zumo. David le acerca lentamente el periódico. Mira serio a su hijo. Le señala el periódico con los ojos. Joseph lo coge. un titular de portada reza salvados héroe rescata a dos niños los padres fueron encontrados muertos en la casa un dibujo ilustra la noticia muestra a un hombre cubierto con un chubasquero Joseph mira boquiabierto a su padre que asiente Joseph contiene el llanto David lo mira emocionado y le indica que guarde silencio el chico asiente y se enjuga las lágrimas. David lo mira sonriente. En Limited Edition, una camarera pasa entre los corrillos de personas que llenan la zona de exposiciones. En su silla de ruedas, el aya charla con un hombre y una mujer. David camina por la sala. Para y mira hacia una de las obras La madre de Elaya con el pelo cano se acerca a él Este es uno de los primeros dibujos de Johan Davis
2: ¿Ve los ojos del malo? Son los más grandes de todos Sí, su aspecto insinúa una perspectiva sesgada de su visión del mundo No es nada normal ¿No provoca miedo? Uh -huh. Es lo que le dije a mi hijo aunque los hay de dos clases Existe el malo soldado Que combate al héroe con sus manos Y está la verdadera amenaza El brillante y malvado archienemigo Que combate al héroe con su mente ¿Es usted la madre de Elaya? Así es Le ayudo con las ventas
3: Encantado, soy David Allen.
2: Me ha hablado de usted Dice que son como amigos
3: Lo somos Parece que le está yendo bien
2: Estoy orgullosa de él.
3: Está agotadísimo.
2: Ha sufrido mucho en la vida. En algunos momentos creí que se venía abajo. Fueron malos. Pero lo superó.
3: Sí, sí. Es una especie de milagro.
1: Sí, que lo es. Le diré que está usted aquí. Gracias. Ella va hacia su hijo. En el pasillo con los expositores de cómics, Elaya baja unas rampas hasta un despacho. David lo sigue. Elaya le muestra un ejemplar del periódico con la noticia del héroe.
3: Ya ha empezado. Dime una cosa, David. Al despertarte esta mañana, ¿seguía ahí la tristeza? No. Creo que aquí nos damos la mano.
1: Extiende una mano hacia él. David se la estrecha y se produce un fogonazo. En un aeropuerto, Elaya está en una sala de espera llena de gente. La gente mira por unos ventanales. Elaya se va. Luego está en un bar con un hombre.
6: Trabajé 25
3: años en ese edificio. Conozco todos sus secretos. Secretos. Como que si hubiera un incendio en las plantas 1, 2 o 3, todos los de ese hotel arderían vivos.
1: En un andén, el Elaya sale de la locomotora del East Trail 117. Los pasajeros no pueden entrar ahí. El maquinista lo sigue con la mirada y sube a la locomotora. En de Edition, David suelta a Elaya y lo mira impresionado. Price gira su silla y deja el periódico en un escritorio. David mira alrededor. En una pared hay colgados recortes de prensa sobre accidentes y catástrofes naturales. Entre los libros de un estante hay uno de química y otro de microbiología. David mira una serie de baterías y componentes electrónicos que hay sobre una mesa de trabajo. Observa unos planos.
3: Sabes lo que más miedo da. no saber cuál es tu misión en este mundo no saber por qué estás aquí es una sensación horrible ¿qué has hecho? casi perdí la esperanza en muchas ocasiones me cuestioné a mí mismo mataste a mucha gente pero te encontré yo sacrifiqué a tantos solo para dar contigo santo cielo
1: el gira la silla hacia él
3: ahora que sabemos quién eres tú sé quién soy yo
1: David se aleja por el pasillo
3: no soy un despojo todo tiene sentido en un cómic sabes cómo se nota quién va a ser el villano más malvado es justamente el opuesto del héroe y la mayoría de las veces son amigos como tú y yo te vi comprenderlo hace mucho tiempo ¿sabes por qué? ¡por los niños!
0: David Dunn condujo a las autoridades hasta Límite de Dision donde encontraron evidencia de tres actos terroristas
1: Sonríe con lágrimas en los ojos.
0: Elijah Price está recluido en una institución mental para criminales.
1: La imagen funde a negro.
0: Una película de M. Night Shyamalan. David Dunn, Bruce Willis. Elijah Price, Samuel L. Jackson. Audrey, Robin Wright Penn. Joseph, Spencer Treat Clark. Madre de Elaia, Charlene Goudar. Elaia con 13 años, Johnny Hiran Jameson. Música, James Newton Howard. Director de fotografía, Eduardo Serra. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.